0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня информационный выпуск, рубрику «Панорама культурной жизни», которую ведет Анна Бабкова, и рубрику «Учим китайский» с лилий У. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте au.arti.org.tw услышат также рубрику нота классики с юной чень и повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. Мы начинаем выпуск новостей вторника 9 апреля. Президент Китайской Республики Цайин Вэнь призвала свою партию к единству в преддверии праймерис внутрипартийных выборов кандидатов в президенты в две тысячи двадцатом году. Цайин Вэнь намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента. Однако бывший премьер исполнительного Юаня Лай Цинде, подавший в отставку после поражения Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах, также решил идти на выборы. В настоящее время партия ведет переговоры между двумя кандидатами. Если переговоры ничем не увенчаются, кандидат от партии будет определен по результатам опроса общественного мнения. Цаин Вэнь предупредила, что демократическая прогрессивная партия ни разу не победила на выборах, будучи в состоянии раскола. Она призвала всех к сотрудничеству и сама заявила о готовности сотрудничать со всеми. Победа партии на президентских выборах должна стать главным приоритетом, даже если придется провести предварительные праймерис. Между тем, бывший премьер Лай по-прежнему намерен соперничать с президентом на внутрипартийных выборах. В понедельник ДПП провела переговоры между кандидатами, пытаясь добиться согласия относительно их тандема на выборах. То есть согласие Лай Тинде баллотироваться в вице-президенты в паре с Цайин Вэнь. Однако подробности этой встречи пока не разглашаются. В понедельник вечером Лай сказал прессе, что по-прежнему собирается соперничать с президентом на праймерис. Заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Мил прибыл во вторник на Тайвань для участия в серии мероприятий, посвященной 40-летию закона об отношениях с Тайванем. В среду Мил выступит с речью на ежегодном банкете Американской торговой палаты в Тайбе. Банкет также посетит президент Китайской республики Цай Янвэнь. В ходе недельного визита Милл откроет совместный американо-тайваньский семинар по борьбе с цифровым пиратством и охране коммерческих тайн. Он также обсудит широкий круг проблем, связанных с двусторонними отношениями с представителями тайваньских властей. Закон об отношениях с Тайванем регулирует связи Тайвании и США в отсутствие между ними дипломатических отношений. Министерство иностранных дел поприветствовало визит Мила, отметив, что решение Вашингтона направить на Тайвань столь высокопоставленного госслужащего говорит о важности, придаваемой взаимным связям. В геопарке Елио, что на северном побережье Тайваня, пройдет серия световых и музыкальных вечерних представлений. У жителей и гостей острова будет редкая возможность посетить парк в вечернее время и посмотреть на его причудливые скальные образования при необычном освещении. Свето-шоу под названием «Ночной визит к голове королевы» впервые пройдет под музыкальное сопровождение и звуковые спецэффекты 19 апреля. Последующие шоу состоятся с 21 по 26 включительно, а также 28 апреля. Свето-представления будут проходить каждые полчаса с 6.30 до 9 вечера. 20 и 21 апреля в геопарке пройдут концерты с участием певцов и музыкантов, в числе которых знаменитый виолончелист Джан Джанзе, тайбыйский тайбэйский камерный оркестр Шансон и певица Кристин Сюй, китайское имя Сюй Дин Чунь. Билеты на световые шоу и концерты можно приобрести по телефону, онлайн или прямо в геопарке в день мероприятий. Максимальное число посетителей – 700 человек за один вечер. Русскоговорящие жители Тайваня смогут принять участие в «Тотальном диктанте», который пройдет 13 апреля. «Тотальный диктант» проводится на базе Русского центра Государственного университета «Дженджи». В тот же день в рамках «Тотального диктанта» будет проводиться и тест-труд, являющийся неотъемлемой частью проекта. В тесте могут поучаствовать русскоговорящие дети, которые живут на Тайване, а также жители острова, изучающие русский язык как иностранный. Тест-труд проводится на территории как Государственного университета Дженджи, так и Университета китайской культуры, что на горе Ян-Миншань. «Тотальный диктант» проводится ежегодно по всему миру для всех желающих проверить свою грамотность. Цель его – показать важность грамотности для каждого человека, убедить всех, что изучение русского языка – дело нелегкое, но увлекательное и полезное, а главное – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски». Все участники «Тотального диктанта» пишут один и тот же текст, разделенный на три части. Проверка выполняется по единым для всех критериям. К написанию диктанта приглашаются все, вне зависимости от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, гласит сайт мероприятия. Текст диктанта ежегодно пишет кто-то из известных писателей. В 2019 году к созданию текста приглашен писатель Павел Басинский. Он рассказал, что каждый отрывок текста представляет собой небольшие детективные расследования, посвященные книгам классиков русской литературы. Первая часть основывается на сюжете пушкинских «Моцарта» и «Сальери». Второй отрывок посвящен раскрытию загадок мертвых душ Гоголя. Третий – секретом героев горьковской пьесы «На дне». А четвертая часть, которая написана для участников диктанта «За океаном», рассказывает о льве Толстом. Русский Центр Государственного Университета Дженджи сообщает, что предварительная регистрация для участия в тотальном диктанте желательно, но не обязательно. Участникам также не обязательно указывать свои настоящие имена. Все работы в тот же день проверят российские преподаватели факультетов русского языка трех университетов Тайбэя. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Всего вам доброго!